0: Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.
1: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Yo comprendo que en este programa es posible que les parezca repetitivo volver a hablar de San Agustín, pero como casi siempre me quedo en una parte de San Agustín, voy a volver a seguir con San Agustín porque realmente su su fruto ha sido tan inmenso en toda la vida religiosa. En noticias, eh, pues un detalle, la gran huella eh, monástica que ha dejado en nuestra cultura no solo la estudiamos eh, pues, en los monasterios y desde el punto de vista de la oración, sino que en Barcelona eh, se, ha un, se ha creado un grupo de estudio, de, digamos un concepto filosófico, histórico, estético, toda la, la influencia que ha tenido en nuestra cultura la vida monástica. Vamos a tener la suerte de poder hablar con Ramón Bazaz, que mmm, como, como representante y oyente de todo ese grupo nos va a, a resumir muy bien mmm, de qué se trata. En historia, hoy vamos a hablar de la historia y el carisma, cómo no, de las Agustinas. Monasterio de las Agustinas, de la purísima Concepción, de Toledo, popularmente conocido como las Gaitanas, en que la madre yo creo que es tan agustina que solo con sus pocas palabras nos va a reflejar muy bien lo que viven en hora de labora. Vamos a vivir los distintos trabajos que hace el monasterio en distintos momentos del año, y terminaremos en Piedras Vivas con Javier Onrubia, que como siempre le dejo mano libre a lo que él lo que él haya investigado para este programa. Este más o menos es el resumen de hoy, eh, lunes 24 de agosto. Yo les agradezco muchísimo a Javier Esquina, a Marta, a todo el equipo de Radio María, porque realmente está siendo difícil para todos y ellos están salvando programa a programa, especialmente el mío, se lo digo. ¿eh? Ya saben que para cualquier comentario o duda nos pueden comunicar en monasteriosyconventos.radiomaria.es. Les repito, monasteriosyconventos.radiomaria.es. parte de agenda, en esta ocasión más que centrarme en, en la biografía pura, dura y cruda, lo que es la vida de San Agustín que le he mencionado varias veces querría un, dejar un poco, basarme en lo que él nos dejó, porque nos dejó algo muy importante, lo primero de todo, yo creo que es que tuvo la, en ese libro suyo que es Las confesiones que es en definitiva su conversión pura, dura y cruda, nos describe paso a paso Primero, la, la debilidad y la humildad con que realmente para entonces ser un obispo era ya un grado importante, era una persona ya de un peso. ¿Y cómo pudo escribir ese libro en que narra sus flaquezas? Se narra a sí mismo como un humilde pecador, como su madre eh, llorando le salva. Yo creo que eso para hoy en día, por ejemplo, es muy consolador. Primero porque estamos rodeados de vidas complicadas, que les están salvando la oración de sus madres y esto quisiera que nunca nunca olvidemos a Santa Mónica muchas mujeres sobre todo de esta sociedad actual y como él tiene la humildad de decir miren es que yo fui fatal es que yo soy fui, fui", y, y llega hasta muy adulto para la época muy adulto eh, por un mal camino pero nunca nunca eh, dejó de luchar por la verdad como me decía la madre eh, luchó por la verdad paso a paso, hasta que realmente va llegando a, al amor, al amor de Dios. Eh, la conclusión de su vida, que es lo que realmente es muy importante, él dejó muchísimos escritos, hay más de 100 textos escritos por él, eh, realmente unos y otros no tienen nada que ver, pero al final eh, es impresionante cómo, mm, por ejemplo, eh, diferentes frases suyas sacadas de los sermones, pero cada uno tiene su título, por ejemplo... Victoria Veritatis caritas, que es nada conquista excepto la verdad. Y la victoria de la verdad es el amor. Es como si nosotros tuviéramos un concepto muy distinto. Luego ese tarde te amé, o oh belleza, tiene realmente... Merece la pena eh, o leer mmm, de alguna manera resúmenes de San Agustín, si no podemos con una pieza entera, o si tienes un problema en un aspecto, buscar en una librería sobre... Mmm, Tal aspecto, que puedes, ¿qué decía San Agustín? Porque son palabras muy sabias, eh, son palabras muy, muy generosas siempre, y son palabras que se pueden adaptar a muchos momentos de la vida. Por ejemplo, él dice, «no busques quedar dar, date a ti mismo». Bueno, muy pocos de nosotros somos capaces de darnos a nosotros mismos. Y, y sí uno de los motivos principales para la lucha por la vida es para dar algo que valga la pena. No vaya a ser que estemos dando una pesadez tienes que darte a ti mismo, pero algo que alegre y haga la vida mejor a los demás. Y eso todo son pequeñas o grandes meditaciones que de la mano de San Agustín nos hacen llegar siempre muy lejos, se lo aseguro, siempre muy, muy lejos. No olvidemos que la regla de San Agustín dejó una vida monástica que ha llegado hasta hoy y que realmente... Es tenemos a los agustinos, las agustinas, agustinos misioneros, distintas ramas de la familia agustina, que realmente es impresionante como después de dos mil años sigue siendo la fuente de la que deben diariamente almas y almas y almas. Ya saben que nosotros siempre intentamos buscar distintas ramas contemplativas de los agustinos para mm, esta fecha de San Agustín. Hoy vamos a hablar de las agustinas de Toledo. noticia quisiera, como les he comentado, decirles la repercusión que ha tenido en, en, en los estudios distintos, en la curiosidad, no solamente desde el punto de vista de la oración y nuestra profundidad teológica, sino también como filosofía, como cultura, como estética, como tantas otras cosas, la gran huella monástica que hay en nuestra cultura occidental. La que llamamos la cultura occidental que realmente hay una gran parte construida en la Edad Media. Y esto, fíjese que me llega un correo fascinante, en que me comentan que hay distintas ponencias coordinadas por las catedráticas, por, vamos a decir, las dos principales, si no me equivoco, Victoria Cirlot y Blanca Garí, y eso se llaman las Jornadas de Estudios sobre Espiritualidad y Monacato a la Edad Media. El nombre de todo el conjunto es Curasui, eh, que viene en latín, quiere decir curarte a ti mismo, cuidarte o algo así curarte a ti mismo celebradas en el Real Monasterio de Santa María de Pedralbes en Barcelona esto fue en el 2015 del que sale como fruto un libro que no es, no es un libro gordo ni difícil, es un libro muy, muy interesante que a mí me acaba de llegar porque me lo ha mandado Ramón Basás, adorable, y eh, se llama El monasterio interior. Eh, como alguna vez les he comentado, qué importante es a veces, sobre todo en tiempos de verano, cuando hay tanto ruido alrededor nuestro, saber encontrar un ratito o un huequecito de, de silencio. Pero de esto creo que el que lo ha escuchado en primera mano sabe más que yo. Vamos a hablar con Ramón Basás. Muy buenos días, Ramón. Buenos días. Bueno, mira, a mí me ha parecido fascinante que haya unas jornadas de estudios eh, que no sean solo desde el punto de vista religioso, sino la muchísima influencia que han tenido en la vida, en, en la cultura. En claro, es que,
0: claro, es que eh, en los monasterios han sido el, el, el lugar donde ha transcurrido la vida culta durante muchos siglos, ¿no? Claro. Y eso junto con la vida espiritual, con lo, tan, con lo que da pues, unos frutos bastante interesantes de todos los puntos de vista. O sea, desde el vino hasta, hasta el, la reflexión filosófica, eh, lo, lo que usted quiera, entonces eh, que la, la investigación contemporánea desde las universidades, que son las que organizan estas jornadas, hagan una mirada sobre la vida monacal, su influencia sobre la vida espiritual y se haga desde universidades laicas, ¿eh? es decir, desde desde el puro academicismo, eh, bueno, es sin duda también muy fecundo, ¿no? Me puede dar mucho de sí, de, de bueno, de, de, de lo que ha hecho siempre el pensamiento, que es poner en, en coordinación varias ideas, ¿no? En este caso, la mirada contemporánea eh, a toda, todo el legado monástico de la Edad Media, que es, que es brutal, ¿no? por eso se hacen las jornadas. Y desde Fragmenta eh, decidimos, es una editorial básicamente dedicada a temas religiosos, filosóficos, etcétera, eh, pues quisimos eh, que una de estas jornadas del 2015 eh, se transformara en libro, y es lo que hicimos con, esta, con este libro que usted acaba de recibir.
1: Bueno, es que es muy, muy curioso porque es que, claro, eh, la introducción ya te habla de, por ejemplo, el espacio arquitectónico, que tiene unos bueno. diagramas de contemplación. Ahora, por ejemplo, con, la, con el incendio de Notre-Dame de París, uh -huh. eh, se ha hablado mucho del concepto uh -huh. de la catedral gótica y lo que, el ritual que lleva detrás. ¿Por qué claro. eran así de altas? ¿Por qué la luz era así? ¿Por qué eh, porque estaban todas enfocadas hacia el oriente? Es decir, eh, es un puro rito.
0: Claro, tiene la arquitectura religiosa uh, tiene una parte, digamos, muy práctica, especialmente sí. en los monasterios, donde donde hay que trabajar y orar, ¿no? Hay que sí. hacer las dos cosas. Pero también tiene una parte eh, simbólica, es decir, toda la arquitectura, claro. también la moderna, ¿eh? pero toda la arquitectura tiene eh, su simbolismo. Entonces, interpretar eh, la aportación de la eternidad a través de su eh, arquitectura y, concretamente, en la que tiene que ver con el cultivo de la vida espiritual interior, Sí. Eh, que es de lo que, a lo que se dedican mm, fundamentalmente a los monasterios, pues es, es objeto de un estudio muy interesante a través de una, de una experiencia o de, un, o de un análisis del convento de Santa Clara de Nápoles que hace uh, una investigadora sueca uh, muy, muy pormenorizado, ¿no? donde va explicando sí. cuál es el sentido de cada una de las partes de este, de este monasterio, su proceso de
1: construcción, etcétera. El siguiente capítulo, por seguir, por seguir un orden que debió sí. de ser otra ponencia, es el orden del desorden. Sí. Eh, es que es verdad que ante una situación caótica en que debió quedar Europa al sí. terminar el siglo, el, el, el famoso Imperio Romano, eh, fue una especie de construcción sobre los bosques. Sin duda,
0: <risa> sin duda, Europa ha ido siempre, ¿no? Si, si, si nos fijamos, ha ido siempre. Eh combinando el orden y el desorden, ¿no? sí. Y de algún modo lo religioso tiene que ver con eso también, ¿no? De poner claro. orden donde hay uh, incomprensión, digamos, donde tú no sabes de dónde venimos, de dónde vamos y, y qué sentido tiene la vida y, y la religión lo que intenta es poner uh, un relato a ese, a es un sentido a esta, a la vida. ¿no? Y en el caso concreto, porque esto todo son es análisis, digamos, de lo de lo general a lo concreto, eh, sí. se habla de unos, uh, unos uh, unas ilustraciones, unos diagramas que se llaman del vicio, del siglo XII, uh, ¿no? una preocupación por la virtud y el vicio. Es ¿eh? una versión del orden y el desorden, y que años más tarde esta reflexión uh, pues, servía también para la peste, o hoy mismo para, para el para problema que vemos con el coronavirus, sí. por ejemplo. Es decir, sí, sí, que sí, se va sí, repitiendo... Sí. ¿Ya? Se va repitiendo la reflexión sobre orden y desorden. Y en este caso, concretamente, del vicio. ¿no? Es la, la gran preocupación medieval sobre, eh, sobre la, la lucha entre el vicio y la virtud. ¿no? Y cómo se representa gráficamente a través de unos, de unos diagramas que se, que se dibujaron en el siglo XII para digamos, explicar ¿no? cómo se pasa del desorden al orden. ¿no?
1: Vamos, que ellos ya tenían un Excel a su manera. Tenían un texto sí, muy de, 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 detallado, no, no, por lo no que es una tontería. En
0: el mismo siglo XII, no, no. Ramón Lul uh, ¿Sí? establece en, en Mallorca una una, digamos, una distribución del conocimiento que ¿Sí? se, se dice que es que es la base del actual uh, lenguaje informático, es decir que, que sí, no también, es ninguna tontería intentar ordenar claro, sí. el mundo, ¿no? que, uh, a partir de, digamos, de, de estas experiencias mucho antes del Renacimiento. Uh, es, eh, ya fue una tarea también de, la, de los intelectuales, en este caso monjes también de, de medievales europeos. ¿no?
1: Y, y el siguiente capítulo es el monasterio hermético, que es un poco sí. alquimia y secreto, claro, debía de haber mucho miedo, ¿no? Al tema brujerías y todo eso. Bueno,
0: también, claro, por un lado, uh, bueno, claro, la, la edad media es la edad también donde surgen todas estas cosas, ¿no? o No surgen, ya, ya existían, ya pero también estaban. se desarrolla sí. todo, todo un imaginario de lo fantástico, de lo, sí. de lo hermético, de las fuerzas ocultas, también en esta lucha del bien contra el mal, ¿no? Claro. Y eh, desde, la, desde la propia experiencia monástica está lo, toda la cuestión de, la, de lo hermético y, y, y después la alquimia, es decir, cómo podemos hacer con los materiales que tenemos Uh, otra cosa, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos hacer uh, de este conocimiento um, cerrado un conocimiento abierto al mundo, no? está um, her hermético puede decir cerrado, ¿no? Por lo tanto, uh, ¿cómo podemos hacer que esta reflexión sea también una reflexión para el mundo? Esta Entendido. Uh, también se da, y, y la experiencia de la alquimia, otras o la propia medicina que, que se va... Pedralbes, por ejemplo, donde se celebró este congreso, es, fue especialista en su tiempo en la investigación médica de las hierbas medicinales. ¿no? Y es maravillosa, ¿eh? Que a muy, ahí, o los frailes las llevaban hasta el monasterio para... Por lo tanto, el conocimiento que es hermético entre los monasterios hay la preocupación de cómo es útil y cómo se abre al resto de la sociedad, ¿no? Para
1: salvar las almas y
0: para salvar los cuerpos, ¿no? Para lo que
1: sea. Y aquí comenta en un final que está escrito por esta um, catedrático que mencioné al principio, sí. eh, Victoria Sirlot, que dice ¿Mm? eh, construyendo la cabaña aproximaciones Exacto. a la realidad interior.
0: Sí, Victoria Zirlot, que es especialista en, en muchas cosas, es catedrática de lengua románica, sí. pero bueno, es estudiosa también sobre, sobre la leyenda artúrica, sobre Gildegard de Wingen, es muy especialista sobre, sobre diversos aspectos de la, de la Edad Media, etcétera. Hace, en cambio, aquí una aproximación a pensadores modernos que han eh, trabajado sobre la idea de la construcción de una cabaña, es decir, de un lugar... Uh, en el que mmm, producir espiritualidad, por, por digamos por resumirlo muy resumido, sí, ¿no? sí, Y así pone diferentes experiencias es, es, modernas, ¿eh? Es decir, Heidegger, uh, Bachelard, Henri Corbin, Storderly, que es un pensador aún vivo, uh, un cineasta sí. como Lars von Trier, que también está vivo aún, cuando cómo se han aproximado desde diferentes partes de su obra a esta misma idea que uh, sirvió a, los, a, a la Edad Media para la, la enorme expansión de la vida monástica, de cómo construir un lugar para producir la, la, la espiritualidad, el contacto con lo divino, etc. ¿no? Pues, y que es aquí está la mon... gracia ¿no? de cómo, cómo eso es un legado que se va renovando en la, en la, en la reflexión digamos contemporánea ¿no? de personas que no necesariamente son religiosas, pero en cambio han visto que en el proceso de construcción hay también un proceso de creación de espacios para, eso, para, para, para el uno mismo, para la espiritual, para digamos, para la reflexión, para el vacío, ¿no? todos, estos, todos esos conceptos que, van, que son
1: también tan actuales. Sí, sí. Lo que, lo que me, me hace mucha ilusión es saber que en el Barcelona actual que he visto desde los que no estamos viviendo el día a día de Barcelona, es sí. una ciudad pues siempre tan moderna, con perdón, tan activa, que no tiene tiempo sí. para mirar algo así como la Edad Media. Vamos, eso por supuesto. Y mire que sí. yo tengo amigos catalanes y los quiero con todo el alma. Pero vamos, sí. eh, quitando mis amigos que son drásticamente cantantes de gregoriano, <risa> sí, sí. desde los niños o monjes que conozco, a luego de repente la calle. ¿no? Y digo, claro. qué ilusión saber que existe una universidad que... ¿Qué le preocupa
0: a este sí, sí. tema? Bueno, son sí. dos universidades de entrada, ¿eh? la la, 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 la sí, Ufabre sí. y la Universidad de Barcelona, sí. que tienen unos organismos especializados, unos institutos especializados en, 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 en medieval, digamos. Y, y, y además, a ver, Barcelona es una ciudad de dos mil años, más o menos, un poco, sí. un poco más. Sí. Y por lo tanto, la Edad Media fue también muy importante, ¿no? Y ahí hay aún y hay una, un barragótico, gótico, por lo tanto, hay hay mucha relación uh, física de, de la ciudad y toda Cataluña, en definitiva, con el, con el pasado medieval. Pero quizá lo interesante de estas jornadas es verlo desde, la, como decía, desde la perspectiva moderna. Es decir, sí. no lo medieval como algo eh, mire, que estaría bien reinstaurar. no va por ahí, sino cómo eh, buscamos en la tradición, en nuestra tradición, sí. digamos, de la tradición europea básicamente, elementos que aún perduran y aún no son útiles en la sociedad sí. de hoy. ¿no? Yo creo que eso quizá es lo más interesante de estas jornadas y concretamente del libro que estamos
1: hablando. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo les recomiendo a todos pues a este libro, eh, digamos, como un libro de complemento, que no es que sea el libro de dirección espiritual, es un libro no, de no, complemento muy bueno.
0: Sí, sí. sí, sí. Se llama El bueno. Monasterio Espiritual y lo pueden encontrar
1: en cualquier librería. ¿Sí? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ramón, y en alguna otra ocasión, cuando surjan cosas de estas, me vuelve a escribir, que seguiremos. Pues así será. Muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Les decía, vamos a ir preparando esta fecha de San Agustín con la gran ilusión y muchísimo agradecimiento a las madres agustinas que siempre irrumpiendo en su vida, irrumpiendo en lo que lo que realmente es su silencio y su oración supone para muchas de ellas este programa. Eh, estemos siempre muy agradecidos a que estamos pidiéndole a una persona lo que realmente ni está preparada, ni le interesa, ni sabe hacer. Y, y yo se lo agradezco enormemente. Eh, recordemos, empecemos por San Agustín. San Agustín, eh, aquel gran santo, como les decía al principio del programa, que es un padre de la Iglesia, cuyas palabras nos sirven a todos, eh, nos sirven para vivir, nos sirven para seguir adelante el camino del Señor, todos. Eh, nacen los agustinos. La espiritualidad agustina entiende la contemplación como una vida para Dios, una vida con Dios, una vida en Dios, la propia vida de Dios. Es, esto es una frase de San Agustín. El alma es motivada por Dios mismo a entrar dentro de sí y desde ahí es donde Dios la está esperando, para que conociéndole a él se reconozca como hija. Una vez que se da este encuentro, que es impresionante verlo en las Agustinas, es cuando ya empieza un continuo diálogo del alma con Dios. Empieza esa interioridad y oración que son los componentes básicos de la contemplación agustiniana que llevan a cumplir el objetivo querido por el Padre San Agustín, conocer a Dios y conocerse a sí mismo y suscita una condición esencial para poder transformarnos por Dios, que es la conversión del corazón. Como les comentaba, este libro en el que él refleja esa humildad tan inmensa de decir, miren, eh, yo no soy ningún santo, yo soy un pecador, eh, y cómo poco a poco va dejándose transformar, es la grandeza de San Agustín y de sus hijas y sus hijos, que siguieron todos esa ruta diciendo, este camino lleva al Señor. La comunidad, la dimensión comunitaria, es clave para ellos. La contemplación tiene tal fuerza eh, que hace la unión eh, de los amantes de Dios una sola alma y un solo corazón. La comunidad se propone imitar la comunidad primitiva de los hechos de los apóstoles, o sea, verdaderamente vivir como, como un solo latido de un solo corazón. La comunidad es posible gracias al amor. Esto no lo olvidemos nunca, porque a veces cuando una cosa es dura o difícil, se nos olvida que es el amor el gran motor de las madres. El gran motor que les hace eh, su, sufrir eh, pues sus austeridades, sus vidas. Todo es el amor el que los lleva. Pensemos que cuando el amor gobierna, es cuando realmente el fruto será, como dicen ellos, la paz y la concordia entre los miembros. Es lo que hace posible la humildad. Los bienes, las cualidades, los dones de Dios se ponen en común. Esto me impresionó mucho, como decía, ahora lo vamos a hablar con la madre, como eh, no quieren tener nada propio. El apostolado, el amor contemplativo, eh, tiene la virtud de unir a las almas y a los corazones en comunidad. Y también es un amor difusivo, porque, claro, al estar todos unidos en una, hay una difusión que se da desde dentro, sin necesidad de, de hablar o de tocar, sino que realmente, eh, desde, desde la pura contemplación y el puro silencio, se expresa para todos. ¿La vida contemplativa qué es? Pues es como la respiración del alma, que busca una absorción de Dios en su vida. Nuestro El carisma agustiniano es una búsqueda continua de Dios y una entrega incondicional al Señor. Cuanto más se vive la presencia de Dios, más necesidad se tiene de buscarle y de vivir para él por completo. Por esto mmm, nos hacemos una idea de, de dónde estamos. O ahora vamos a entrar de un modo virtual, como estamos últimamente ya acostumbrándonos, en el monasterio de Toledo, de las Hermanas Agustinas, convento de las Agustinas de la Purísima Concepción, conocido popularmente en todo Toledo como Las Gaitanas. Es el que es realmente en, del siglo XV 1459, doña Guiomar de Meneses López Gaitán, y en el nombre, funda un beaterío para nueve monjas, es muy cerca de la iglesia de Santa Leocadia o sea, está en pleno centro, y más adelante fue convertido en un convento, siendo las monjas ya una orden de clausura. En el siglo XVII, don Diego de Palma Hurtado y su mujer, Mariana de Palma, les ceden unas casas, que se convierten básicamente, si no me equivoco, está todo edificado como alrededor de un gran claustro, ahí están sus sepulcros. La iglesia fue comenzada en 1630 y en su interior destaca bueno, pues un, un retablo mayor cuyo lienzo representa a la Virgen, que es obra de, obra de Francisco Rizzi. Eh, pero vamos, quizás lo más en, a mediados del siglo XVIII el cardenal arzobispo de Toledo que, y conde de Teba, Luis Fernández de Córdoba, ordena construirles el convento que vemos en la actualidad. O sea que ya, ya llevaba la vida religiosa años y es cuando ahora ya se crea ese gran convento que hoy es un gran patio, por lo que he podido ver, y muros altos alrededor y, como hemos comentado, un, una, un oasis de silencio en el interior. Eh, vamos a poder hablar con la madre, la madre Ángeles. La Madre Ángeles, que sepan todos, que no es lo suyo, ni le interesa nada, ni llamar la atención, ni nada por el estilo, porque es muy Agustina. Muy buenos días, Madre Ángeles. Buenos días. Buenos días. Mire, Madre, leyendo a San Agustín... Eh, la regla, me comentaba usted, es muy fácil, pero ¿es tan fácil vivir esa profundidad en la comunidad? Sí, por supuesto.
2: Ah, es sí. fácil, claro, siempre tiene una que que, que, que retraerse, que, que porque cuando uno entra en el monasterio, no se sabe con qué se va a encontrar en un claro. monasterio. Religiosa, por supuesto, santas. Unas sí. religiosas, maravillosas. ¿eh? Pero, por supuesto, el que busca una vida religiosa en la que Dios le llama y el Señor da la gracia para poderla llevar. ¿Eh? Da la gracia. ¿Y qué gracia nos da? Pues lo primero es el amor y el cariño entre las hermanas. Vale. Nuestro gran padre San Agustín es lo que buscaba. Una sí. sola alma y un solo corazón. Somos humanos, por supuesto, ¿no? Pero vivimos todas muy felices, nos queremos todas e intentamos tener una sola alma y un solo corazón en Dios, que para eso hemos venido.
1: Y me comentaba, madre, que esa unión fraterna de los apóstoles, contando sí. con sus dificultades y sus diferencias, que cada monja es una mujer aparte. ¿Y cómo consiguen que sea amor fraterno? A veces, madre, perdonamos, perdonamos a uno que te ha hecho una pirula y le perdonas. Pero de ahí a volver a seguir conviviendo y a amarle, no es muy difícil, madre. No, no
2: es difícil, porque cuando dos personas se quieren y se aman, se perdonan. Vale. Empezamos vale por ahí, ¿vale?
1: Eso y entonces,
2: si nos queremos, tenemos que perdonarnos. Lo primero que nuestro padre dice en su Santa Regla, que hay que pedir perdón, porque la que no pide perdón es como si no estuviera dentro del monasterio. Vale. Bien, ese es un buen muro
1: para una familia también. Cualquier familia, claro. muy claro, bueno, por supuesto. Y me comentaba usted que, con toda la razón, San Agustín, que es muy querido, y en parte decía usted que porque fue un gran pecador y no lo ocultó, sino que explica su camino de búsqueda de la verdad, que lleva a la santidad. Eh, yo eh, me impresionó cuando leí la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, que viene a decir un poco, pues eso, como esa búsqueda de la verdad lleva a la caridad, que es la, el amor. Y yo decía, eh, lo veía como dos ideas distintas, ¿no? Una es buscar la verdad en los libros y otra es el corazón y el amor. Y, y a mí me, me armó mucho el revuelo eh, y veo que el revuelo viene de San Agustín y ustedes lo viven. Sí, esa capacidad sí, de, buscando la verdad, llegar a la caridad. Eso me impresionó mucho.
2: Sí, 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 sí. Porque es que, mire, nuestro padre San Agustín se fue a, lo, a los hechos de los apóstoles. Sí. impresionante. Tener, mire, lo primero que hacéis cuando estáis en el monasterio es vivir una sola alma y un solo corazón. Por supuesto que si alguna nos ofendemos o nos decimos cualquier cosita, lo primero que se nos ocurre es a la hermana darle un abrazo y pedir perdón. Ah, vale. En hacer decir solo a la hermana. Porque nuestro padre dice el que la que no pide perdón está de más en el monasterio. Está. Porque ¿qué de, ¿de qué le ¿eh? sirve estar dentro de un monasterio? Vivir juntas si no se aman, si no te quieren y si no se perdonan. Desde luego.
1: Y, y me decía usted, madre, que el corazón de su monasterio es que tienen el Santísimo expuesto. Exactamente.
2: Exactamente, el corazón nuestro es el Santísimo, ¿eh? y donde diariamente todos los días ¿Sí? se expone a las seis de la tarde los, los inviernos y a las seis y media, ahora en verano porque la misa es a las ocho, exponemos el Santísimo, está la iglesia abierta para todo el que quiera venir, pero sentimos una pena muy honda. Porque abrimos el Santísimo, la comunidad en pleno, vamos al coro. No sí. lo dejamos en un instante solo. ¿eh? Vale, Estamos nosotras con él. Y no viene nadie, nadie, nadie. A estar siquiera un cuarto de hora con el Santísimo.
1: Bueno, y, pero madre, y lo no más impresionante pena. es que no es que haya abierto usted hace 40 años. Es que llevan mucho tiempo de Santísimo expuesto.
2: Eh, exactamente. Lo exponemos diariamente, diariamente, sí. miren, incluso en tiempos de la guerra lo hemos tenido puesto. Es Eso es impresionante, madre. Eh, sí, sí. Y no les mataron a todas. Guerra, exactamente, desde 1866 o 68, eh, porque Es impresionante. Y nosotros no hemos salido del convento en la guerra, para nada, para nada. Nos cuidaban ellos mismos, eh, que tenemos fotografía y cosas de esas. Y cuando algún día nosotras nos ponemos el santísimo nos falta algo ¿Qué, bien. ¿Qué nos falta nos falta el todo nuestra vida claro. que está puesta en él para él y con él
1: ¿Eh? mire madre eso, eso es, nos falta eso es lo que lo que tenemos que llegar a conseguir todos ese centro sí. del corazón Sí, 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 sí. Y madre, desde el, la última pregunta ya no la molesto más. Desde el siglo XV no. las angustinas han vivido en el centro de Toledo. Madre, cuéntenos desde esa pues ese silencio y esa vida generosa pero oculta que llevan ustedes, la gente de Toledo las quiere mucho,
2: muchísimo. La gente de Toledo nos quiere mucho, nos admira mucho, porque siempre somos pocas nos ayudan en lo que puedan y nosotras muy agradecidas y queremos muchísimo a todos los que nos rodean.
1: ¿eh? Somos nuestros hermanos. Todos. Pero, ¿eh? madre, han sido siempre una comunidad muy valiente y muy relacionada con Toledo, muy encarnada en Toledo.
2: <risa> sí, señora, sí, señora. <risa> que, que, así Que somos una, porque nuestro padre es lo que quiere, que seamos una. Que admitamos a las personas que quieren comunicarse con nosotras. Pues que nos comunicamos, que
1: las animemos, que las ayudemos en lo que podamos. ¿eh? Pues mire, Madre, hoy desde Radio María, que llegará usted a mucha gente que no conoce, ni usted ni yo, solo decirle que muchísimas gracias, Madre, porque es muy importante que todos sepamos que en el corazón de cada ciudad, y en este caso un tan importante porque viene desde San Agustín, late el corazón de las religiosas y está el Santísimo expuesto, como usted decía, todos los días. Sí, sí, sí,
2: diariamente,
1: diariamente. Sí. Pues vamos a dar paso, madre, al trabajo que hace el monasterio para bueno, pues para sobrevivir, como se ha hecho siempre. Sí, mire, el trabajo, tenemos varias, varios
2: trabajos, porque tenemos ¿Sí? que, que que llevar la comunidad, tenemos que hacer los trabajos también las obras, cuando haya que hacer obra, porque no tenemos ayuda ninguna, hay momentos no. en que lo pasamos bastante regular. Eh, sí, ya me bastante seguro. regular. Pero la gente nos quiere mucho e intentan ayudarnos ¿eh? en la misa, cuando pasamos el tepillo y todo eso. Entonces. Qué bien. Nosotros hacemos manual manualidades. Mire, hacemos rosario, la rita sí. que nosotros tenemos de rosario. Hacemos regalos para primeras comuniones. Uy, qué bien. Regalos para niños recién nacidos, para los cochecitos, para las habitaciones, ah vale vale, Hacem, sí, sí, sí hacemos muchísimas cosas hechas por las religiosas, claro. también dulces, que es, en eso nos ayuda la gente, vale ¿Eh? Vendemos. O sea que... y dicen que son muy buenos, que son los mejores, nos dicen a nosotras <risa> <risa> no sé si la <risa> verdad, pero vamos y qué bien si... dulces más bien para <risa> navidad, ¿no? Sí, bueno, para todo el año. Nosotros vendemos para todo el año de todo. Ah, ¿sí? Tapanes y de todo. sí, 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 sí. Ah,
1: bueno, 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 sí, sí. bueno. Yo he sí, encontrado, esto se lo cuentan nuestros oyentes, yo he encontrado en una página escrito en japonés y en español todos sí. sus dulces. Y yo me moría de risa, decía, ¿a menudo contacto tienen las Agustinas con Japón. Sí. Y seguramente son los propios japoneses los que han hecho la
2: página, ¿sabes? Seguro, seguro, seguro. Yo me reído y decía, pero menudo marketing tienen las Agustinas desde Toledo. Claro que sí. Mire usted, así ahí se ve que estamos en manos de Dios. con Dios sí, totalmente. Y para Dios. Es impresionante. Totalmente. ¿eh? Impresionante, porque si yo le contara a usted cosas, se quedaba... Vamos, que verdad es. Mira, que el Señor nos da el ciento por uno. A los que dejan padre y madre, que no Sin los dejamos, duda. porque el cariño de los padres y de las madres sigue en, en nuestro interior y en nuestro corazón. Un padre y una madre no se le puede perder el cariño, aunque no tengamos ese golpe. ¿eh? Y lo vemos, lo vemos. Mire, le voy a contar una cosa. Sí. Vinieron una, una pobre a pedirnos azúcar. Sí. Y teníamos un solo kilo de azúcar. No Ole. teníamos más. Vale. Y nuestra madre superiora, que era entonces la madre Lourdes, una santa religiosa, santa religiosa, en todos los sentidos, sí, y dijo a la otra tornera: Bueno, ¿y cómo le voy a dar yo el único kilo de azúcar que tengo? Mañana, <risa> cuando venga la procuradora, sí. ¿eh? Entonces me va a echar el alto, que porque vale. lo he dado y que le da a la monja. Pues se la Vale. A la media hora a la media ahora como le estoy diciendo me están dando los, los pelos de punta es que es así viene un señor y, y llama al torno y dice mire madre eso le vendrá a ustedes muy bien un saquito de azúcar bueno es impresionante acababa ¿eh? de salir un kilo de azúcar y nos vino un saco de azúcar es impresionante madre impresionante si yo le contara cosas de que nos pasa en la comunidad viven vamos, así en manos de dios Claro, exactamente. Entreguémonos a Dios, como les digo yo. Miren, vale. Si algún joven, si alguna joven eh, siente por dentro, porque porque la llamada de Dios se siente. Lo que pasa sí. es que hoy día los, la juventud no quiere oírla. O, o no, no sienten la tampoco. llamada de Dios. No tengan miedo en entregarse a Él. No tengan miedo que Dios tiene que ser el ser de todo el mundo tenemos que amarlo, por favor no intentemos echar a Dios de aquí, de España exacto, exacto ¿Eh? tiene ¿Eh? toda la razón porque, porque parece ser que los edades no quieren ni siquiera pensar en que Dios existe no todos, exacto. ¿eh? O sea, buenísimo Pero sobre todo la juventud no intenten echar a Dios de, 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 dentro de ellos al contrario, que se agarren a él
1: sí, tiene toda ¿Eh? la razón esa es la clave Ahí está. Pues Ahí está. De, con ese mensaje, para todos los oyentes, sí. que no dejemos en ningún momento, no intentemos nunca echar a Dios. Que no vale
2: para sí. nada más que para morir. Exactamente, exactamente. Exactamente, porque el infierno existe, ¿eh? Por supuesto. Y Dios ha dado la vida, ha dado la sangre. ¿Por quién? Por todos nosotros. Por todos. Sí. Porque sí. Dios no rechaza a nadie. Luego, les pido, sobre todo a Toledo, sí. ¿sí? donde nosotros estamos, y por los que pedimos, que no
1: rechacemos a Dios, De que nos agarremos a Él. Perfecto, ¿vale? Porque es la salida que tenemos, la única salida segura. La única, la única, la única. Pues a ver si consigo madre ir a verlas pronto, y así me quedo con la ilusión de verlas y comprar alguna de sus manualidades de paso. Vale, vale, muchas gracias. Muchísimas muchas gracias. gracias a usted,
2: Madre Ángeles, y a toda la comunidad. Eso, y de parte de toda la comunidad para todos, ¿vale? Gracias. Nos queremos mucho, nos amamos sin conocernos, ahí está. Perfecto, Perfecto. eso es un secreto que no. solo Dios conoce nuestra vida, amarnos todo el mundo, aunque no nos conozcamos ahí ahí está, y ahí estarán las Agustinas, de todo el mundo sí, fantástico gracias madre bueno. muchas gracias a vosotras adiós
1: Sí, muy javier Honrubia, nuestro nuestro gran colaborador y apoyo, mi querido Javier Onrubia, aquí está con nosotros muy buenos días javier
3: buenos días Leticia qué tal eh,
1: pues mira en este fin de agosto con con el sí. calor que nos ha hecho como todos los veranos, pero bueno en fin siempre nos tenemos que quejar porque si no no somos personas <risa> pero
3: bueno ya queda ya queda ya queda menos tiempo de calor. Bueno, esperemos, esperemos.
1: <risa> pues, ¿Cómo? a ver, Javier, hoy ha sido un programa que tú lo sabes sobre las agustinos, sí. las agustinas, y realmente es que es muy bonito el carisma de los agustinos. Yo, la verdad, te voy a preguntar a ti: yo de, de la regla, como siempre hablo de la regla de San Benito, lo saben mis oyentes, sí. y pero la regla de San Agustín, además de las agustinos, es muy importante. Bueno, la verdad es que sí, porque efectivamente
3: se habla de la regla de San Benito, eh, padre de Europa, pero está la regla de San Agustín, que es que es más antigua, es anterior a la de San Benito. Agustín vale. Agustín en, eh, él no como tal no escribe una regla, o sea él no se sienta o sea, y dice sí, sí. voy a escribir una regla, sino que escribe cartas, a algún tratado, y entonces ahí da consejos a, a las monjas y a los monjes que están en torno a él. ¿no? Entonces, pues, en un sitio y en otro, poco a poco, con el paso del tiempo, se va sacando una especie de, de regla que él se unifica y está a caballo entre el siglo, el siglo IV y el siglo V. ¿no? Entonces, él cuando funda en Tagaste, en el norte de África, su primer monasterio, lo que hace es, ir cogiendo de sus propios escritos lo que se conoce como regla de San Agustín. ¿no? Entonces, lo principal es que son una especie de consejos para, para los monjes y las monjas, esas personas que le conocen y que sienten la necesidad, primero, de reunirse, de crear una comunidad y de vivir los consejos evangélicos. Entonces, esa regla es, llamémosle para entendernos coloquialmente, muy sencilla, muy clara, muy
1: transparente. Eso me decía la madre Priora, me decía la madre Ángeles. Bien. Es muy sencilla y yo, y yo pensaba, sí, sí, es muy sencilla, pero a ver quién la vive.
3: Bueno, es, es muy sencilla primero porque él no tiene la intención de fundar una orden, o sea, él no dice, voy a fundar claro. la orden la orden de San Agustín, no, ni mucho menos. Él, a las personas que quieren vivir de una manera más radical y consecuente el Evangelio, le dice, pues mira, yo os doy estos consejos. Lo primero, que es muy importante, él dice, él no considera al monje como un solitario, o sea, como una como una persona que se aísla, sino como una persona que junto a otras van a vivir en comunidad, van a vivir vale. la fe en comunidad. Entonces, no es el solitario que no quiere saber nada del mundo y va a buscar su propia salvación, sino un grupo de hombres o mujeres que van a vivir en comunidad la fe. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que llama mucho la atención y fue dio lugar a muchísimas polémicas y controversias a lo largo de los siglos, es que él prohíbe que nadie llame ...suyo o propio... ...a lo que tiene... ...o sea, todo es de la comunidad... ...todo lo da... ...el prior o la priora... ...al monje o a la monja... ...según sus necesidades... Sí. ...es decir, que si ve que el hábito... ...está muy gastado, pues le dice... ...hermana, tengo usted otro hábito que se está ...lo tiene muy gastado... ...el, el calzado, todo... ...pero que estamos, que estamos hablando... ...de cosas en las que... ...se posee... Se posee ...todo en común... Y luego eso deriva en que hay unas discusiones de estas terribles que asolan el interior de la Iglesia, sobre todo por parte de la interpretación de los franciscanos y eso, que ni siquiera los libros de rezo son propios, o sea, que no tienen nada propio, incluso la ropa interior, nada es propio, todo claro, es de la propiedad. Entendido. Ese es un mensaje muy fuerte y que que cuesta entender ahora, pero que en aquella época se vivía de una manera y de una alegría, porque claro, si tú te pones en manos de Dios y dispones de mi voluntad, te la entrego, Señor, pues claro, si llegas a ese grado, luego no vas a estar diciendo pues es que yo quiero esto, yo quiero estas sandalias, es que quiero esta toca nueva, es que quiero este hábito. No, no, Entonces, no está todo. claro. Entonces, eso, eso es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, en la regla de San Agustín es la más a caballo entre el, entre el siglo IV y el siglo V es la más, an, es la más antigua de, de Occidente. Entonces, por ejemplo, decías tú que era muy importante, pues mira, los dominicos, los mercedarios, los, vale. la, los, las servitas las siervas de las siervas, sí las, las salesas, vale. eh, la, la orden de San Juan de Dios, incluso los templarios, y por supuesto los Jerónimos. O sea, eh, actualmente en, en occidente hay dos grandes reglas, la de San Agustín y la de San Benito. La de San Agustín ya hemos dicho quién, quién la profesa y la de San, y la de San Benito pues son los benedictinos, los cistercienses, los trapenses y los los car, y, luego, y luego y los camaldulenses, los cartujos o los franciscanos tienen regla regla propia, pero sí. el resto se decantan por una de las dos. La regla, de, la regla de, San, de, de San Benito, que es del siglo VI, ¿no? pues en sus 73 capítulos que tiene, pues sí. repite, repite lo de San Agustín, lo que pasa que hace hincapié, por ejemplo, un poquito más en el tema de la obediencia, en el tema de la acogida de los huéspedes, ¿no? que siempre sí. que se recibe a un huésped se recibe al, al otro Cristo... En, y luego en el famoso lema de horas labora de rezar y trabajar no entonces san benito es el que copia es más, los, es en, más en como una legislación
1: cosas. ya no es una regla en todo vamos es más una regla también como de ordenación del tiempo no casi sí bueno normalmente las, todas
3: las reglas dicen lo que se quiere hacer y luego las constituciones ya te definen Cómo lo tienes que hacer, es vale. decir, bueno, buscar la santidad y vivir a través de vivir los consejos evangélicos de pobreza, castidad vale. y obediencia. Vale, pero las constituciones pues ya van desarrollando de, ¿no? puntualmente, pues mira, pues hay que hacer esto de en forma de vestir, en el ayuno, en el descanso, ¿no? Y bueno, la, para si se pudiese decir que es muy osado, pero vamos, la de San Agustín es muy sencilla, muy elemental, y decir bueno lo que lo que te habla es cómo vivir en comunidad una serie de personas, cómo vivir el, el Evangelio. Y ya está, muy sencillita, muy sencillita. Y luego la Benedictina, pues bueno, ya va dirigida un poco a grandes monasterios, porque claro, San Agustín, cuando se juntan estas personas en Tagaste, pues que imagino que serían 20 o 30 personas, no más, y no tiene intención de fundar una orden, pues no puede ser muy prolijo. Da unos consejos. Y luego ya San Benito, pues claro, Va, ...desciende un poco más... ...aterriza en cosas más prácticas... Porque, claro, el movimiento monástico ya se está extendiendo, hay que poner orden y no se pueden dejar cosas a la interpretación, sino que hay un poco más de definir y decir esto es así, así y así. ¿no? Sí. Entonces, es un poquito más, no más compleja, sino más completa porque va dirigida a otro entorno, a otras personas y a un movimiento ya que es así imparable, que era el del monacato. ¿no? Bueno, muy, pero vamos. vamos a seguir otro día porque esto tiene sí. mucha tela.
1: Muchísimas sí, sí. gracias, Javier. Pero porque... como, siempre,
3: como siempre, Leticia, como ahora en Internet se encuentra todo, decir a nuestros oyentes que lo busquen en Internet, que ahí van a encontrar las dos reglas y que lo sí, lean. Pero no te van a encontrar a ti
1: contándolo,
3: no te van a encontrar bueno, a ti explicándolo. Bueno, pero está Internet. Nosotros lo explicamos en otro programa, pero que, que se acerquen a las fuentes, como siempre, que eso es lo principal, acudir <risas> a las
2: fuentes.
1: Pues muchísimas gracias, Javier. Este gracias, ha sido el programa de hoy, 24 de agosto. Ya saben que para cualquier comentario pueden comunicarnos a Javier Onrubia y a mí en monasteriosyconventos@radiomaria.es monasteriosyconventos@radiomaria.es arroba radiomaria.es Como siempre, Nuestra Señora la Virgen María, una vez más nos ha hecho muestra hoy de distintos varios pequeños milagros que hacen que los programas salgan para adelante y muchas gracias a Javi Esquina, a Marta y a todos.